0: Václav Michalský, osaměl je všude na poušti, část první, kapitola 7. Jezírko v písečném povrchovém dole vedle tábora nebylo hluboké. Voda v něm byla průzračná, a tolik teplá, že dokonce i teď, v září, se nad jeho hladinou, která zářila jako zrcadlo, hemžily mušky. Byly první dny babího léta. Něžné teplo odpoledního slunce prohřálo vzduch natolik, že lákalo k koupání. Z toho důvodu jsem Adam se Sašenkou přišli. Stydím se před tebou, řekla Sašenka. Nejdříve se vykoupu já, ty budeš lídat v lese na cestičce a pak budu lídat já. Tak se dohodli. Voda v jezeře byla kousek nad pás, ale Sašenka se dokonce rozhodla si zaplavat. Jemný písek na dně příjemně lechtal chodidla, její srdce se svílo radostí a chtělo se jí jásavě a hrozně nahlas křičet, aby slyšeli co nejdále, aby to máma uslyšela i ve své správcovně a pochopila, jak sladce se má jí dcera. Jak se ukazovalo, máma měla pravdu, když říkala, že se na frontě s někým potká. Bože, odkud to ta máma všechno ví, všechno předpovídá. Sašinka si přisedla tak, že měla bodu až pod bradu a tichonce zašeptala nad zrcadlící se hladinou. Maminko, jmenuje se Adam, jako první člověk. Slyšíš mě, maminko? Někde ve stepy to, to tupě zadunilo, jednou, po druhé. Sašenka se na utřela, rychle se oblékla do čistého, které si vyměnila ještě v nákladěku. Natáhla si sukni, Vojenský kabát, obula, boty a šla na cestičku do lesa. Ve stepy opět zadunělo. Naši stíhači nenechají doletě do města. Schazují bomby na cestě zpátky, řekl Adam, který čekal na cestičce. Takže jsem teď na řadě, letím. Zvlékl se a s rozběhem sebou plácel do jezera. Krůpě se rozletěly veselým slunečním vodopádem do všech stran. Adam frkal, hulákal, a radostně vykřikoval. Na rozdíl od Sašenky se nedržel zpátky. Deset minut na celém koupání mu bohatě stačilo. Když se vraceli zpátky k oddílu, přehradil jim vlastní cestičku sám KK Grišuk, A za ním i všech šest chirurgů, táhnoucích nějaké uzly v celtách a prostyradlech. Čelem zad? zavolal Adamovi a Sašence KK Gryšuk. Na oslavu narozenin v vchod. Náčelník nemocnice jim připravil překvapení. Nezapomněl, že Adamu Sigismundovičovi je dneska 29 let. Mladí chirurgové hbitě na břehu rozbili stany na piknik a úzle v celtách a prostíradlech se proměnili v ubrousku pjostřise s pitím a občerstvením. A pro vás, lečno, obrátil se Gryšťu k Sašence, jsme naředili speciálně s syrupem z višňové zavařeniny a vychladili takže pijte, neupejpěte se. Já nepiju. Všichni pijí, trošku můžete. To má Bůh rád. Ani vlastní matka vás za to neodsoutí. Nepiju. Stála se stále na svém Sašenka. Nikdy v životě jsem nepila. Já? Tak jo, tak nepij, dítě. Naléva je Sašence do hranatého stakanu lékařský lích s krášleným vyšťovým syrupem. Napomínali jako malou káká Gryšuk. Smoď si rty a on to tam půjde samo. Takže soudruzy zvážnil a vážným tónem pokračoval Konstantin Konstantinovič. Dnes je našemu hlavnímu chirurgovi, našemu váženému Adamu Sigismundovičovi, 29 let. Ještě rok a zaklepem na dveře třicítka, a pak, jak se říká, se už jde z kopce. A dokud je mladý, pojďte připijem se na něj. Všichni pozbyhli ranaté s slyhem. Všichni byli mladí, smělí a pili ho neřadění. Všichni souhlasili s kákák ryšťukem, že po třicíce začíná stáří. Sašinka nechtěla, ale vzala si do ruky svůj stakan a pod vyzývavými pohledy ostatních s ním přišla ke kru svých druhů a začala si ťukat popořadě se všemi. Stakan v její seduce tančil. Prosím, napij se na mne, řekl sotva slyšitelně Adam, ale znělo jí to jako příkaz, který nelze přeslechnout. Najednou se objevily v jejich zářících očích čertíci a tak nahlas udeřila zvučně svým stakanem o Adamův a s přihmořenýma očima vypila do dna celý obsah jako jed s odvahou člověka, který je připravený rozloučit se se životem. Višňový sirup byl v lihu sotva, byla v lihu sotva desetina, takže se zalkla a skřičky létaly před očima. Vodu, vodu, zakřičel Adam. Zapila to vodou, dušení povolilo, ale hrdlo měla odřené a bolestně jí škrábalo jako při angíně. To je křes bojem sluníčko! Pozbuzovali s úsměvem káka Kryščuk, který měl plechovou hubu. Bože můj, přísahala jsem, mám, že nebudu pít, přísahala jsem! Pokoušela se potrestat Sešenka, ale s každou minutou jí bylo lépe, veseleji a brzy se chechtala spolu s ostatními. Strašně se jí líbilo, když najednou káka, kákák zapil chraplovým baritonem a všichni, včetně Adama, ho společně podrželi. V malinkém pokojíku ohýnek hoří, mladá přadlena u okra sedí, mladá krásná hnědé oči na ramenou rozpletené rusé copy. Muži zpívali a dívali se na Sašenku s úctou a podnapilou nižností, které se také říká telecí. Saša mlčela a všichni přemýšleli, že asi nemá hlas, pak zpívali vypřehujte chlapci koně, potom chasbulec stateční, nuzná je chýše tvoje. Sašenka stále mlčela a tváře ji hořeli ruměncem. Stromy, tváře a nebe jí průli tak směšně a radostně před očima. Sašo, dělej, dnes sice zpívej, jak umíš, nejsme tu žádní šalapinové. Spívej s námi, poprosili důrazně Konstantin Konstantinovič. Bez nemohu, řekla mu najednou Saša. Můžu solo? Všichni, ačkoliv už byli nachmelení, ale ráze zmokli z neočekávaného Sašina návrhu. No tak do toho, řekl téměř šeptem Konstantin Konstantinovič. Samozřejmě. A Adam se na ní díval jeho emailovými modrýma očima, neobvyklýma, mírně šikmýma, které měl, jak se říká, na vrhlavi. hlavy. Sašinka vstala, urovnala si kabá. Složila si ruce na prsou, udělala pauzu a zapěla. Tak uprostřed plesu, tak maně, kde hlučící dav kol sebral. Já uzděl tebe tak jinou a zjev tvům nepodivem měl. Jen zdál se mi zrak tvůj tak teskný a podivně smutný tvůj hlas. Jak je moje tóny nezdály, jak šum pln moře kol nás to jemné a dívčí tvé kouzlo, když v se stoupla říš, tvůj smích jasný a představ zvláštní mi ze srdce nevyzníš. Když se dospívala romanci, nikoho ani nenapadlo aplaudovat. Všichni byli v šoku a Konstantin do dokonce zaplakal. Jeho opilecké slzy řekly více než milá slova. Adam pochopil, že Saša zpívala pro něj a do plného ticha pronesl: Ano, tak tohle je dárek. Děkuji z celého srdce. Pak ještě pili a zpívali do prvních hvězd. Teď už písně vybírala Sašenka a muži jim přizvukovali. Sašenka si ještě jednou napila lihu s vyšněným sirupem, ale už méně silného. Politovali ji a nenařadili to jako poprvé. I tak už jí to stačilo. Plula. A nic už si nepamatovalo, kromě nějakých duhových skvrn a chechotů. Nyní bylo všechno k smíchu. Chechtala se tolik, že ochraptila. Vzbudila se nad ránem. Bylo jí horko. Leželi s Adamem na zí, na její úzké malé pryčně v malém nákladěku. Když Adam uviděl, že se probudila, přikryl oba prostěradlém a objal ji. Zabořila se mu nosem do prsou a tichonce se rozplakala. Buď potupou nebo šťastím. Sama nevěděla proč. Slzy přinesly ulehčení. Konečně se probrala, dala si dohromady myšlenky a řekla, jako by si mluvila pro sebe. Tak jsem frontová žena a nebývá v No, na to se ještě podíváme, zavručil Adam a pevně objal. Znovu usnuli. Teď už až do budíčku. Konec sedmé kapitoly.